0: سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. الهام هستم مهنجیا آچاریا در این پادکست قسمت سوم. بلاغ سه قسمتی باباجی فراتر از توصیف نوشته مهانجیو براتون میخونم. امیدوارم لذت ببرید. تاریخ انتشار شیش مرداد 1389 برابر با 28 جولای 2010 معنویت ستون فقرات زندگی است کسانی که چشم دارند خواهند دید دیگران نخواهند چون آنها کوری را انتخاب کردند در دنیای واقعی اگر کسی فراتر از ایگو منیت زندگی کند چیزی برای اثبات وجود ندارد بالاتر یا پایینتری وجود ندارد هیچکس بهتر یا کمتر نیست همه برابرند. درست مانند زندگی زمینی زندگی معنوی نیز به تجربیات و باری بستگی دارد که حمل می کنیم. برخی کارماهای سنگین دارند در حالی که برخی تعلقات و دارایی کمتری دارند کسانی که بار کمتری یعنی بار کارمایی دارند سریعتر سفر می کنند. وقتی احساسات بر زندگی حاکم می شود بار سنگینتر می شود. وقتی روح بر زندگی حکمرانی می کند، بار سبکتر است. به همین سادگی است. سادگی عبادت و خداشناسی است. پیچیدگی ها و زمینی هستند. هرچه بیشتر پیچیده باشیم، زمینی تر هستیم. و همه پیچیدگی ها مخلوق ناخداگاه خود ما هستند. این هیچ ارتباطی به خدا ندارد، معنویت مسیر ابدیت و انحلال است. هرچه بیشتر سفر کنیم، بیشتر میفهمیم که بسیار بیشتر برای رفتن وجود دارد. از طرفی انتظارات ما در نقطه‌ای به پایان میرسد و سپاسگذاری جای همه احساسات را میگیرد. فقط سپاسگزاری. قدرشناسی ساده و خالص. هیچ چیز دیگری باقی نمیماند. سپس بیان و تجلی ما تبدیل به عشق خالص بی بیقید و شرط می شود. سفر ما هموار، راحت و آسان می شود. دیگر دوری را احساس نمی کنیم. در حقیقت این دوری و فاصله تبخیر شده و از بین می رود. خود مقصد ناپدید می شود. این سفر در وحدت کامل به اوج می رسد. بنابراین هرچه بیشتر و جلوتر سفر میکنیم، تمام تصاویر ذهنی و پیشفرس های ما شروع به حل شدن می کنند و ما شروع به پذیرفتن اوزا همانطور که اتفاق می میکنیم. این تعادل ذهنی کامل تسلیم بیقید و شرط در برابر پروردگار متعال است. این مسیر روح ماست. این مسیر شیواست. شخصیت از زندگی گذشته به عرص رسیده است. ما در طول زندگی ها شخصیت خاصی ایجاد کرده ایم که در این زندگی ابراز میکنیم. این را میتوان توان زاد و سرشت اصلی ما نیز نامید. وقتی عدم مقاومت در فضای درونی ما اتفاق بیفتد، وقتی همه اختلافات و ناسازگاری های درونی از بین برود، ذات و سرشت اصلی ما شروع به زوب شدن می کنن. این آغاز فناست. این آغاز یکی شدن با تعالا یا انحلال است. ما از مراحل یا حالتهای مختلف سمادی عبور می کنیم و در نهایت در مرحلهای کاملا حل می شویم. جایی که میفهمیم ما جدا از هیچ چیزی نیستیم. همه چیز ما هستیم. ما همه چیز هستیم. هیچ هویت یا شناسه مستقلی وجود ندارد سعادت و شعف عمیق هیچ چیز دیگری برو سعادت و شعف نیست سعادت و شعف شیوا بودن شیوا هم سرنوشتی که شخصیتی سرسخت، عزلانی و جسوری مانند ریچارد را در مسیر باباجی آورد کارمای زندگی گذشته اوست سادانا یا تمرینات معنوی شدیدی که او در زندگی گذشته خود انجام داد او را پس از یک دوره اولیه توهم و قفلت پیش استاد بزرگ آورد هرچند او از ریشه های خود در این زندگی ناآگاه و قافل بود باباجی هرگز دست هیچ روحی را که به او وصل باشد رها نکرده است او هرگز مسیر را فراموش نکرد همه را کنار هم نگه داشت این همان نو سرنوشتی است که او یعنی ریچارد و پسر باباجی را به زندگی من آورد. نخه طلایی که همه ما را به هم وصل کرده است باباجی است. مطمئنم در ادامه سفرم در آینده با بسیاری از نزدیکان خود از خانواده باباجی روبرو خواهم شد. برخی ارتباط ما را تشخیص خواهند داد، برخی نه. اما سفر ادامه خواهد یافت. تا اینکه رودخانه با اقیانوس یکی شود. گروه باباجی سیدا بوگاناتار، یعنی یوگی کامل بوگاناتار را گروه باباجی میدانند. سامادی او در پالانی تامیل نادوست درست مثل شاگرد معروف و بلند آوازش او جاودانه و فنانا پذیر است. بگاناتار و شاگردانش هنوز هم احتمال دارد، در داخل قارهای تپه های پالانی مشغول مراقبه باشند همچنین اعتقاد بر این است که بوگاناتار مجسمه لورد موروگا خدای حاکم تپه پالانی را ساخته است این مجسمه از نه گونه گیاه یا نه نوع زهر نواپاشان ساخته شده است که هر یک به طور جداگانه توانایی کشتن دارند اما اگر در یک نسبت خاص ترکیب شوند تبدیل به داروی هر نوع بیماری می شود این سیدا اوشاد یعنی داروی سیتا نامیده می شود همچنین گفته می شود که سیدا بوگاناتار مجسمه موروگا را به شکل جوانی باباجی شاگرد مورد علاقه خود ساخته است میل و اشتیاق شدیدی برای دیدن معبد بوگاناتار احساس کردم وقتی به پالانی رسیدم و از تپه بالا رفتم تقریبا عصر بود. بسیاری از مردم در سراسر محوطه معبد میدویدند و بدون هیچ دلیل مشخصی فریاد می‌زدند. واقعا با ذهن سکوتگرای من جور در نمی‌آمد. تصمیم گرفتم که به استاد بزرگ بگاناتار در محل سمادی او احترام بگذارم و از آنجا خارج شوم. وقتی به آنجا رسیدم آن مکان نیست شلوغ بود. صف طولانی بود. به نظر می همه برای رفتن به معبد بوگاناتار عجله دارند. به داخل معبد رفتم. اما به دلیل ازداهم جمعیت نتوانستم در آنجا بنشینم و مراقبه کنم. بنابراین بیرون آمدم و جایی نسبتاً آرامتر در کنار بوگار سامادی پیدا کردم. آنجا نشستم و مراقبه کردم. ساعت تقریبا هشت شب بود. سیدهای بزرگ آنچه در مورد آنها می دانیم در مقایسه با آنچه نمیدانیم، ناچیز است. به سیتای بزرگ احترام گذاشتم. همچنین از او به خاطر مورد لطف و رحمت قرار دادن زمین و برکت دادن به همه ما تشکر کردم. ناگهان یک سنگ داغ از ناکجا روی ران پایم افتاد. کمی درد داشت، داغ بود، انگار از اجاغ بیرون آورده شده است، بطراف اطراف نگاه کردم تا ببینم شاید کسی آن را به سمت من پرتاب کرده است. کسی نبود. از روی پایم روی زمین افتاد. مندتی منتظر شدم تا خنک شود و سپس آن را برداشتم. این سنگ شبیه سر یک فیل بود. لرد گانشا. از لطف محاسیت ها مات و معبود شدم. این را به عنوان یک برکت مشهود از طرف گروه باباجی در نظر گرفتم. خوشحال و راضی بودم. سنگ را در جیبم گذاشتم، آن را به خانه پدر و مادرم آوردم و در معبد آنها نگه داشتم. مسیرم را از پایین تپه به سمت اتاقم در هتل شروع کردم. قبل از آن دارشان لرد مروگا خدای حاکم معبد را گرفتم و ای از شیری که با آن مجسمه را می‌شستند نوشیدم. تصور بر این است که این شیر کیفیت داروی سیتا را داشته باشد. علاوه بر این، سیدا بوگاناتار را لادسه چین می دانند. گفته می شود یکی از شاگردان بوگاناتار چینیست. نام او پولیپانیست. بوگاناتار همچنین روش درمانی کایا کالپا را ایجاد کرد که باعث بازگشت جوانی و سرزندگی در افراد پیر می شود. داستانهای زیادی به بوگاناتار یوگی جاودانه و نامیرا نسبت داده شده است. بیایید به قدوم نیلوفرین او سجده کنیم. واسطه های شگفتنگیز. در سال 2009 میلادی پس از حضور در یک ازدواج در هند آماده می شدم که به مسقط برگردم. تصمیم گرفتم به ریچارد سری بزنم و او را در خانه ببینم. خانه او در مسیرم به فرودگاه بود. مطمئن نبودم که آنجا باشد چون مدت طولانی با هم ارتباط نداشتیم. قطار دقیقا قبل از طولوی آفتاب رسید و من صبح زود به شهر آمدم در هتل اتاق گرفتم خودم را مرتب کردم صبحانه خوردم و سپس با ریچار تماس گرفتم معمولا دسترسی به او از طریق تلفن بسیار آسان نیست وقتی تماس گرفتم او بلافاصله جواب داد و گفت منتظرت بودم مطمئن نبودم که امروز یا فردا به اینجا میای پرسیدم کی میتوانم تو را ببینم گفت همین الان تمام. من خیلی سری خانه را پیدا کردم و دوباره مثل دفعات قبل بود. بودن در کنار این پسر باباجی احساس بسیار خوبی بود. هر دوی ما از دیدار دوباره همدیگر بسیار خوشحال شدیم. به محض اینکه در اتاق نشیمن نشستم، ظرف پنج دقیقه زنگ در به صدا آمد و یکی از دوستان ریچارد به نام آلفرد آمد. استادان واقعی نمایانگر حقیقت ابدی هستند. آنچه میبینیم یا میشنویم در مقایسه با آنچه در واقع هستند هیچ چیز نیست. داستان آلفرد من قبلا هرگز به طور حضوری با آلفرد ملاقات نکرده بودم. ما اصلا یکدیگر را نمیشناختیم. هرگز درباره همدیگر نشنیده بودیم. او اصلا نمیدانست که من وجود دارم. با این حال سه روز قبل از ملاقاتمان او رویایی داشت که در آن به وضوح من را دید که در یک لباس سفید استادم و توسط افراد بسیاری احاطه شده ام. این به نوعی یک مراسم تشرف بود. آلفرد هم آنجا نشسته بود. در خواب برگشتم و به او گفتم به دیدار تو می آیم. نگران نباش. آنچرا که نیاز داری به تو می دهم. بعد خواب تمام شد. با وجود اینکه او این خواب را برای ریچارد توضیح داد، نمیتوانستن پیام موجود در خواب را بفهمند. از آنجایی که آلفرد من را قبلا ندیده بود، این خواب یک راز باقی ماند، تا زمانی که با من ملاقات کرد. شب بعدی، شب قبل از ملاقاتش با من، او خواب دیگری دید که در آن سای بابا آمد و به او گفت به همین واضحی من موهان را پیش تو میفرستم، او آنچه نیازداری را به تو می دهد. این دوباره یک راز و معما بود او هنوز هیچ کسی به اسم موهان را ملاقات نکرده بود و او همچنین این خواب را با خواب شب قبل مرتبط نکرد وقتی او من را در خانه ریچاردید ناگهان همه چیز جور درآمد. او برای چند ثانیه خیره به من در شک آنجای استاد و سپس بدون هیچ رو بایستی گفت به من بده گفتم بنشین اجازه بده تو را برای دریافت آن آماده کنم نشست و ریچارد در طرف دیگر نشست و شروع به صحبت کردیم به محض دیدن آلفرد دستور درونی دریافت کردم تا او را به شاکتیپاد مشرف کنم برای من روشن شد که چرا به این شهر آمدم و چرا او در مقابل من ظاهر شد؟ هدف واقعا الهی بود و این توسط اساتید به طور کامل و عالی هماهنگ شده بود آلفرد مرد بسیار حساسی است او از همه دوری میکند او به انرژی بسیار حساس است و میتواند ارواح و اساتید را براحتی ببیند او همچنین کاملاً به باباجی وصل است و توسط باباجی به هند آورده شده بود باباجی و سای بابا تقریباً هر روز با او ارتباط برقرار میکنند او به آمریکای مرکزی تعلق دارد روزی که با من دیدار کرد قرار بود به تایلند برود به دلیل اینکه ویزای هنده او در حال انقضا بود و به دلیل سوء تفاهم با آژانس مسورتی بلیتش کنسل شده و پرواز برای روز بعد دوباره برنامه ریزی شده بود. هدف واقعی این سردرگمی و اشتباه در واقع دیدار ما بود. داستان آلفرد هم عجیبتر از تخیل افسانه است. او در حال برقراری ارتباط با باباجی بود و خیلی زود به ساتیاسای بابا علاقه شد. او اشتیاق شدیری برای ملاقات بابا حس کرد. او سخت کار کرد و پول کافی برای آمدن به هند و ملاقات با بابا جمع کرد. او حدود دو سال کار کرد تا برای انجام این سفر آماده و آزاد باشد. به این ترتیب او به آشرام سای بابا رسید. او در میان جمعیت نشسته بود و مشتاقانه منتظر ورود بابا بود. وقتی بابا را دید منقله و احساساتی شد. این واقعا یک رویای بزرگی بود که داشت به واقعیت میپیوست. ناگهان در مقابل او بابا خاکستر مقدس یا همان ویبوتی را در دستش به وجود آورد و آلفرد به وضوح دید که بابا ویبوتی را از یک کپسول مخفی در آستین بیرون میآورد. دلش شکست. بابا یک شعبت باز است؟ آیا من با خرج کلی پول این همه راه تا هند را برای دیدن یک جادوگر آمدم ذهنش درگیر شد او کاملا داغون و شکسته شد او با عجله به اتاقش در هتل برگشت روی صندلی نشست و از قلبش بلند گریه کرد او کاملا احساس خیانت و سرخوردگی میکرد او مطمئن نبود که چه مدت زمان گریه کرده است در همین حال تصمیم قطعی گرفت که چمدانش را جمع کند و روز بعد پوتاپارتی را ترک کند. ناگهان بوی ویبوتی بابا را حس کرد و سرش را بالا آورد تا نگاه کند. او از دیدن بابا به شکل فیزیکی در اتاق که درست مقابلش ایستاده بود شکه شد. بابا یک سیلی محکم به صورتش زد و گفت توی احمق فکر می من شوبد باز هستم؟ فیکن کنی تو را به اینجا آوردم تا سحر و جادو نشانت دهم من دائما درخت ایمان را تکان میدهم تا شاخه های مرده و تماس را بریزد میخواستم چند نفری که برای آزمایش من آمده بودند سرخورده و دل سرد کنم آنها جلوی تو نشسته بودند آنها هیچ ایمانی نداشتند آنها واجد شرایط دریافت برکت و انرژی من نیستند به همین دلیل آن صحنه را ایجاد کردم آنها هرگز بر نخواهند گشت، اما تو، من تو را به اینجا آوردم، تو بمان. بابا دستی به شانهش زد و ناپدید شد. مدتی طول کشید تا بتواند از این تجربه عالی و باور نکردنی به خود بیاید، اما او ماند: از آن شب به بعد او تقریبا هر روز فیزیکی یا آسترالی بابا را ملاقات می کند. او شروع به صحبت کردن با بابا کرد. یا بابا با او صحبت می کرد. آلفرت به تدریج قدرت زیادی را کسب می کرد. او حتی می توانست ذهن حیوانات را بخواند. او چنان حساس شده بود که از انواع ارتباطات غیرضروری با مردم یا هر نوع معشرتی اجتناب میکرد. او بیشتر و بیشتر در اون گرا شد. ریچارد نزدیک ترین دوست او بود. در این روز او به ملاقات ریچارد در خانهاش آمده بود، و آنجا بود که ما همدیگر را ملاقات کردیم. به این ترتیب بابا در خواب به آلفرد گفته بود که من را پیش او میفرستد. اما نمیدانست که من را در خانه ریچارد ملاقات خواهد کرد. ما روبروی هم نشسته بودیم که آلفرد در یک لحظه پرسید: آیا شما کریا یوگا تمرین میکنید؟ گفتم نه، من هیچ چیز خاصی را تمرین نمیکنم. وقتی پرسیدم که چرا این سال را پرسید، گفت. من تقریبا میتوانم تمام اساتید کریا یوگا را همراه شما ببینم که از طریق شما کار می کنند. ریچارد وسد آمد و گفت: من هم این را دیدم. این همه ما را به هم وصل می کند. اساتید یکسان، سنت و مکتب یا همان تردیشن یکسان. ما یک خانواده هستیم. جالب بود که چطور من و دو آمریکایی در طی این جلسه بسیار غیر منتظره در یک مکان عجیب در مورد چیزی ناملموس و ظریف بحث می کردیم. ریچارد هرگز اجازه نمی داد کسی وارد خانه او شود مگر اینکه در مورد انرژی مهمان مطمئن باشد. آلفرد هم نسبت به انرژی ها بسیار حساس است. چند دقیقه بعد آلفرد از حیجان فریاد زد مهنجی یک اتفاقی دارد در بدنم می افتد. میتوانم حس کنم چاکراهایم در حال انقباز و انبساط هستند میتوانم تغییر انرژی را احساس کنم حباب ها در درونم در حال ترکیدن هستند گفتم لطفا ساکت بشین و آرام باش دارم روی تو کار می کنم بعد از یک ساعت او را به شکتی پات مشرف کردم و در حالی که این کار را می کردم ریچارد که مشغول تماشا بود به حالت خلسه رفت بعد از تشرف همه ما مدتی مراقبه کردیم. سپس آنها تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند. ریچارد گفت مهنجی آمدن و رفتن همه اساتید کریا یوگا، بابا جی، مسیح، سای بابا، لورد و بسیاری دیگر از اساتید از درونت را هنگامی که تشرف آلفرد را شروع کردی دیدم. قدرت و انرژی آنقدر زیاد بود که بلا فاصله به سطح و مرحله دیگری منتقل شدم. آلفرت هم همین را دید. او گفت، مهانجی احساس میکنم دیر یا زود دست یافتن به تو آسان نخواهد بود. احساس میکنم اساتید شما را برای چیزی بسیار بالاتر آماده میکنند. افراد بیشتر و بیشتری میآیند تا در موردت بدانند. سپس هر دوی آنها چند نکته در مورد مسیر و آینده من گفتند. در واقع آنها فقط آنچه را که باباجی قبلا در ارتباطات قبلی به من گفته بود، تکرار کردند. این برای من مانند یک تاییدیه مجدد بود. چون هر دوی آنها باباباجی باباجی و همچنین سای بابا به طور مرتب صحبت می کنند. سپس به ریچارد گفتم پس از ارتباط طولانی من با باباجی در دوبه هرگز پیش من نیامده است. چرا چنین است؟ ریچارد گفت مهانجی آیا می دانی چرا این روزها باباجی چندان پدیدار نمی شود؟ او در حال سکوت است. او هر زمان که روی سیارات یا کهکشانهای دیگر کار می کند این کار را انجام می دهد. او میتواند همزمان روی بسیاری از مکانها کار کند. او واقعا همه جا حاضر است. اما بله او چندین بار بیشتر پیش تو خواهد آمد. باباجی همیشه به قول خود عمل می کند. او به تو گفته که در زمان لازم با تو ارتباط برقرار خواهد کرد. او این کار را خواهد کرد. صبور باش. فقط یک سال دیگر زمان بده. این زمان پختگی و کمال تو نسبت به مطالبی است که قبلا به تو منتقل کرده است. تو به زمان نیاز داری تا همه چیز را هضم و زندگی کنی، مگر نه؟ اگرچه او جمله آخر را به عنوان شوخی بیان کرد، معنای عمیق‌تری از آن درک کردم. اساتید واقعی هرگز شاگردان خود را با عجله و شتاب پر نمی کنند که باعث سو هازمه و رودل شود. آنها به شاگردان زمان می دهند تا درک، حزم و رشد کنند. ما در مورد چیزهای بسیار بیشتری از بابا جی، بابا و تردیشن حرف زدیم و بعد از حدود چهار ساعت از هم جدا شدیم. بابا جی و یک کهکشان از اساتید برای ارتقای موجودات از سطح پایین آگاهی بیوقف کار می کنند. اما دقیقا مانند روح که هرگز حضور خود را به ما تحمیل نمی آنها هم هرگز چیزی را به کسی تحمیل نمی کنند. هنگامی که ما خود را آماده کنیم و واجد شرایط شویم آنها ظاهر می شوند و بیقید و شرط ارائه می دهند. ایگو یا منیت بزرگترین ست دومانه است که باید از آن عبور کنیم. من تا به امروز هرگز دیگر با آلفرد دیدار و گفتگو نکردم. و بعد از این دیدار چند ماه پیش با ریچارد نیز ارتباط چندان زیادی نداشتم. هر چند ما به شکل آسرالی ملاقات می کنیم. تجربه شیوا درخشش درونی به بیرون جاری می این یک انحراف اندکی از تجربه من با بابا جیست. اما از آنجا که به شما قول دادم که تجربه شیوای خود را تعریف کنم با اجازه شما بگذارید این مسیر انحرافی را بروم. یک روز پس از تولد من در سال 2007 بود، 23 فوریه. پیش پدر و مادرم بودم و تصمیم گرفتم روز تولدم را رو در یک آشرام نزدیک جشن بگیرم. معمولا تولدم را با غذا دادم به کودکان فقیر جشن میگیرم. اما آن روز از صبح احساس سرگیجه میکردم. سرم میچرخید. احساس خیلی ناخوشایندی داشتم. و همچنین کمی حالت تهوع داشتم. عصر به آشرام رسیدم. وقتی به آنجا رسیدم، تقریبا درمانده بودم حتی دید چشمم تار شده بود. نمیتوانستم افراد را به وضوح ببینم. اما برای دوری از سوال و جواب غیر ضروری تا جایی که میتوانستم طبیعی رفتار کردم. آن روز صبح بدون هیچ دلیل خاصی تمایل شدیدی به خرید کتاب شیوا سوترا داشتم. تا 8 هشته اصر با سوامی آن آشرام صحبت کردم و به او گفتم بدون هیچ دلیل مشخصی خیلی حال نمساعدی دارم. او گفت بسیار خوب بیا کمی قدم بزنیم و هوای تازه تنفس کنیم. او من را بیرون برد و به سمت خانه دیگری در مجموعه آشرام که کمتر از 500 متر فاصله داشت رفتیم. تنها چیزی که یادم میآمد رسیدن به آن مکان ورود به سالن و نشستن روی صندلی نزدیک یک میز بود خاکستر مقدس از بالای سر من شروع به بیرون آمدن کرد و سپس به آرامی روی بدنم میریخت خروج خاکستر مقدس از ساس را را نشانه نشانهای از کارماهای سوخته است وقتی آخرین بقایای کارما تمام میشوند مانند آتششان با شدت زیاد سوخته و را بیرون ریخته می‌شوند. این نشانه و نماد داتاتریات رادیشن است. بدن من شفاف بود و نور شدید درخشانی از درون می تابید. پلکایم طلایی شدند. نور به لباسهای من نفوذ کرد و به دنیای بیرون پخش می شد. فراتر از وصف گسترده شدم. همه چیز درونم بود. موهان وجود نداشت. ویبوتی مدام جریان داشت زمان و مکان وجود نداشت هیچ گوناسی یعنی شاخص مانند ساتوا راجاس یا تاماس وجود نداشت هیچ هویتی وجود نداشت همه چیز در کسری از ثانیه پاک شد نیاز به بازگشت به زندگی نیز وجود نداشت نمیدانم چه مدت در آن حالت بودم تنها چیزی که بعد از مدتی شنیدم صدای سوامی بود که به سایر آشرامی ها فریاد میزد. شیوا شیبا اینجاست، سری بیایید دوربین را بیاورید به آهستگی آگاهی نسبت به بدنم را به دست آوردم اما مدتی طول کشید متوجه شدم که افراد زیادی در اطراف من هستند متوجه نور فلش شدم سپس در یک لحظه چشمهایم را باز کردم افراد زیادی را در مقابل خودم دیدم عکس اول نمای گذرایی از روشنایی که از داخل بدن من بیرون می آمد را گرفت. سوامی گفت که شدت روشنایی آنقدر شدید بود که در ابتدا نمی توانست اجازه ورود به کسی بدهد. چون آنها، به خصوص پایانه های عصبی آنها، توان تحمل این سطح از انرژی را نخواهند داشت. عکس های بعدی فقط بدن فیزیکی من را با ویبوتی و حالت پس از آن تجربه را گرفت. همانطور که گفته شد، تصاویر میتوانند خیلی بیشتر از کلمات صحبت کنند. بنابراین از عکس ها لذت ببرید. برای دیدن عکس های این بلاگ به کانال مهانجی فارسی مراجعه کنید. این تجربه به آگاهی من سرعت داد. سطح آگاهی من تغییر کرد. از آن زمان من بدون هیچ تلاشی شروع به تغییر در سطوح آگاهی مختلف کردم. وقتی یک رهرو تبدیل به مقصود می شود، هستی محدود او در ماهیت نامحدود حل می شود. او بسیار فراگیر، کاملا شفاف و زلال، سرزنده، درخشان به طور زریفی پرتکاپو می شود و در آگاهی کامل به حیات ادامه می دهد. منبع آنی اطلاعات از عوالم بالاتر بدون زحمت و بیوقفه می شود. این چیزی است که بلافاصله پس از تجربه شیوا نوشتم وقتی به قلم قلمرو و عوالم شیوا آن می می‌رسیم همه چیز حل می‌شود همه چیز با یگانه ادغام می‌شود این تنها یک درخشندگی گسترده بیکران کاملا آرام و آگاه به همه چیز است تمامی سیارات خورشیدها ستارگان گوناگون و گستره های مختلف هستی حقیقتاً به قسمتهایی از وجود بیکران شیوا آن متعالا بدل می‌شوند همه آنها در درون حاوی روشنایی نامتناهی هستند که آگاهی برتر را در بر دارد این تجربه من در 24 فوریه 2007 میلادی بود آن حالت را می توان حالت پدر یا الله یا پابراامما نامید همگی یکسان هستند تنها چیزی که نیاز می باشد در که این مفهوم است. وقتی هستی محدود به نام موهان تبدیل به شیوا شد در ابتدا فقط شعف، سعادت و برکت وصف ناپذیری وجود داشت که مرا در برگرفت سعادت و برکت بیپایان، سعادت و برکت رهایی سعادت و برکت بی بدن بودن با بودن در آن حالت گستردگی با همه موجودات جهان یکی شدم آگاهی محدود موهان با کل کائنات در هم آمیخت و با هر دو هستی محدود و نامحدود یکی شد در آن حالت گستردگی تنها می توان عشق را بیان کرد همان ذات و طبیعت ما من تبدیل به هر موجودی شدم و هر موجودی به من تبدیل شد عقل و هوش انسان نمی تواند حالت شیوا را درک کند بشر فقط در صورت دست برداشتن از انسان بودن می تواند آن حالت را تجربه کند آنها باید از بدن، ذهن، عقل، منیت و هر جنبه دیگری بیرون آیند و خالی، پاک و خالص شوند حالت شیوا، آن نهایت خلوص و پاکیست. عقل انسان محدودیت است و بانک اطلاعاتی آن یعنی ناخداگاه معمولاً مملو از خاطرات ذخیره شده و احساسات مرتبط به آنهاست و این همان چیزی است که میتواند به آن مراجعه کند. حالت شیوا را هرگز نمیتوان از این راه ذخیره و استخراج کرد. فقط میتوان آن را تجربه کرد. آن هم زمانی که بتوانیم عملاً از حالت انسانیت خود سعود کنیم. هرگاه عقل و هوش تلاش می کنند تا درک کند، بشر بود و جنبه شیوا را گم می کند. انسان ها با فعالیت کردن نمی به حالت شیوا برسند. چون عمل ماهیت فیزیکی باشد یا عقلی، فعالیت کردن منجر به اقدام و حرکت می شود. عمل بیانگر و تجلی دوگانگی است. دوگانگی توهم از حالت حقیقی شیواست که در برگیرنده ی همه چیز است و به شکل غیر دوگانه وجود دارد. حالت شیوا حقیقتا حالت یگانگی است. بشر فقط از طریق بودن می تواند به حالت شیوا برسد. بودن در حالت شیوا در آن حالت کامل سعادت، برکت و عشق، آن وجود تحول یافته تصمیم می‌گیرد که روح‌های بیشتری را به جایگاه و مقام او آن متعال هدایت کند. این یک عمل خالص، شکل گرفته از روی عشق و شفقت است. با این کار او خودش را هدایت می‌کند چون همه چیز بخشی از خود اوست. مثل این است که قسمتی از بدن کثیف می‌شود. آن را میشوییم و تمیز میکنیم. درست مثل همین وقتی بعضی از روح‌ها در تاریکی جستجو میکنند، روح‌های رها شده با درک و آگاهی کامل از اینکه این, این روح‌های در تاریکی در اصل بخشی از خودشان هستند، آنها را به سمت نور راهنمایی کنند. با این کار آنها بیشتر کامل میشوند. تولد مراقبه پاور of پیوریتی یا همان قدرت خلوص سه ماه پس از تجربه شیبا حدود ساعت چهار صبح بیدار شدم و بلافاصله انرژی بسیار بالایی را در درون و اطرافم احساس کردم مراقبه پاور آف پیوریتی یا قدرت خلوص توسط بابا به من داده شد من همه اساتیت را به با عنوان بابا می دانم. چون در عوالم دیگر هیچ اهمیتی برای اسم و هویت وجود ندارد همه در هماهنگی با هم تحت هدایت متعال کار میکنند این تجربه من است بنابراین هنگامی که از خواب بیدار شدم و از من خواستند که مراقبه را بنویسم از آنچه قرار است با آن انجام دهم آگاه نبودم هیچ تصوری از آنچه مینوشتم نداشتم حتی از مضمون و محتوای آن آگاهی نداشتم همانطور که در حال انتقال بود برای من فقط ده دقیقه طول کشید تا مراقبه را با استفاده از لپتاپم تایپ کنم مثل این بود که بابا انگشتانم را حرکت میداد همه چیز مثل روز روشن بود وقتی فهمیدم که این یک مراقبه تمام و کمال است از بابا پرسیدم قرار است با آن چکار کنم آیا قرار است مراقبه کنم ؟ او گفت: نه تو باید تدریس کنی بلا فاصله درونگرای درون من مخالفت کرد. نه بابا، من برای چنین چیزی ساخته نشدم. شما میدانید که من درونگرا هستم. نمی توانم بگردم و به مردم بگویم هی، hey, بیا اینجا، من به تو یک مدیتیشن آموزش خواهم داد. علاوه بر این من از جنس گروه نیستم. من یک آدم عادی هستم با تمام نقاط ضعف و قوت انسانهای معمولی. بلا فاصله جواب آمد این مشکل تو نیست. ما افراد را برای تو میفرستیم. متوجه باش افرادی که به تو مراجعه میکنند، توسط ما فرستاده شده‌اند. افراد دیگر به تو دسترسی نخواهند داشت. همچنین آنها تو را درک نخواهند کرد. نقطه قوت تو لطافت و ظرافت توست. تو توانمندی، تو نماینده تردیشن ما خواهی بود. دوباره ذهن منطقی من مخالفت کرد. به افرادی نیاز دارم که در این زمینه به من کمک کنند. خصوص این مأموریتی که به عهده من می‌گذارید بسیار بزرگ است. این هم مشکلتونیست. ما همه چیز را در زمان مناسب پیش خواهیم برد. فقط باش. فهمیدم که دوران تعطیلات و تفریح هم تمام شده است و در آستانه انجام یک معمولیت بسیار بزرگتر هستم. سیر و سفر شروع شده است. همه استادان یکی هستند. خدا مالک واقعی است. مراقبه را در یک استودیو به راحتی و بدون زحمت ضبط کردم، چون در آن زمان در حال انجام برنامه رادیویی به نام جهان موهان بودم که محبوبیت قابل قبولی در بین محافل معنوی داشت. همانطور که بابا گفت مراقبه ما در دوبه شروع شد. مراقبه شروع به گسترش هرچی بیشتر و بیشتر کرد و به مرحله کنونی رسیدیم. من برای رسیدن به این هدف چه کاری انجام دادم؟ هیچ؟ این بازی الهی است: همه سوال ها و جواب ها و بلاک های من نیز همینطور هستند. من هرگز مطالعه نمی کنم و آماده نمیشونم. پاسخ های مناسب در زمان مناسب اتفاق میافتند. راه ما بسیار خالص و ساده است بدون توقع، بدون شروط فقط این دو پایه و ستون اصلی خلوص و ایمان ما بر اساس عشق بی قید و شرط فراتر از همه موانع ساخت بشر مانند طبقه فرقه، کشور جامعه فرهنگ و رنگ عمل میکنیم با اینکه مراقبه را در ماه می 2007 میلادی دریافت کردم تا سپتامبر نه هیچ کلاسی برگزار کردم و نه تلاشی در ضبط آن کردم بیبا بلافاصله بعد از دریافت مراقبه به طور تلپاتی کل متن را دید و به من گفت این شگفت انگیز است تو باید این را پخش کنی پاسخ کاملا واضح و روشنی در آگاهی من ظاهر شد من این کار را, را رایگان به عنوان خدمتی به جامعه انجام خواهم داد این زمینه بعدی خواهد بود که از طریق بنیاد خیریه آموکر انجام می‌دهم ما از طریق آموکر به طور عملی به فقرا و درماندگان جامعه کمک می‌کنیم از طریق مراقبه پاور آف پیوریتی روی سبک کردن موجودات کارمایی سرگردانی به نام انسان کار خواهیم کرد چطور می‌توانم ما همیشه آتش پشت دود را فراموش می‌کنیم دستان نامری که باعث میشوند آن اتفاق بیفتد. سبکباری و پاکسازی شرطی شدگی هایی که فرد در طول زندگیها با خود حمل میکند کند قطعا زمان برست. اگر تغییر در چرخی تولد و مرگ یک ضرورت است، پس تعهد و سبودی یک باید است. ایمان یک باید است چون ممکن است پاکسازی که صورت گرفته ملموس نباشد. با این حال مطمئنا موثر خواهد بود در اکتبر 2007 میلادی بیبا پیش قدم شد بیبا یا بیلیانا همسر استاد مهانجی که بعدها لقب دوی مهان را دریافت کرد و اولین مراقبه در دبی را که من خودم هدایت و اجرا کردم ترتیب داد سپس هر هفته کلاس ها برگزار می‌شدند افراد پاکسازی شدیدی را تجربه کردند برخی ارتباط با اساتید را تجربه کردند. برخی پاسخ سوالات خود را حتی بدون اینکه آنها را بپرسند دریافت کردند. برخی تجربیات شیه‌فانگیز خاصی داشتند. به این ترتیب همه تجربه خاص خود را دارند و در حال نتیجه گرفتن هستند. مثل همیشه بعضی ثابت قدم و متعهد هستند. برخی فقط برای دیدن میآیند برخی برای آزمایش و امتحان بعضی برای مزه کردن، برخی قدردانی می کنند، برخی انتقاد می کنند برخی مسخره می کنند برخی ستایش می کنند. این چیزی غیرعادی نیست. این روشی است که دنیا عمل می کند. ما کلاس ها را رایگان اجرا می کنیم و از کمک های مالی داوطلبانه برای هزینه مکان برگزاری و فعالیت های خیریه استفاده می شود. بنابراین افراد بسیاری تناخ عشق گرد هم آمدن و این اتفاق را رقم زدن. آنها آن را به جلو میبرند به آهستگی، مراقبه پاوراف پیوریتی همانطور که افراد احساسات و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک گذاشتن به کشورهای دیگر گسترش یافت. ما هیچ کمپین یا بازاریابی انجام ندادیم. کلمات بابا همیشه در گوش من میپیچد. متوجه باش کسانی که به سوی تو میآیند توسط ما فرستاده شدهاند. ارتباطات الهی وقتی نیاز اتفاق میافتد شکل و فرم رخ می دهد. شکل و فرم هیچ ارزشی ندارد نیاز ارزش دارد که فرم را ایجاد کرده است. یک تجربه حقیقی، در یکی از کلاس ما در دوبه، در حالی که به سوالات پاسخ می‌دادم، ناگهان همه دیدن که اتاق با انرژی زیبای بنفش رنگی پر شده است. همه بلا فاصله ساکت شدند. بیشتر از یک ساعت در سکوت مطلق آنجا نشستیم. نه هیچ تلفنی زنگ خورد و نه کسی از بیرون مزاحم شد. وقتی به خودمان آمدیم، همه تقریبا همصدا گفتند اوه خدایا بابا جی را دیدم بابا جی بود این واقعی بود تفاوت بزرگی بین صحبت کردن من و تجربه آنها وجود دارد تجربه را نمیتوان انکار کرد این تغییر دهنده زندگی است ما در اکثر کلاس های خود چنین تجربه هایی را با اساتید مختلف داشته ایم شهود و ارتباطات دو نوع هستند یکی فرافکنی ذهن است احساس میکنیم من راما را دیدم. من کریشنا یا مسیح یا بودا را دیدم. آنها این را به من گفتند آنها آن را به من گفتند و غیره. اینها فقط آتش ذهن برای قدردانی است به طوری که آرزوی عمیق برای ارتباط الهی به شکل یک به ظاهر واقعیت به شما باز می گردد. این هیچ تأثیر مندگاری بر شما نخواهد داشت شما هیچ تغییر واقعی در ذات و سرشت خود نخواهید دید. امتحان خود زندگی واقعی است. اگر یک تغییر اساسی در ذات قابل مشاهده در زندگی واقعی وجود داشته باشد، این بدان معناست که ارتباطات واقعی بودند. در غیر این صورت، درست مثل یکی رویا چیزی که می آید و می رود، شما همان خواهید بود. شما تنها زمانی آشفته و خرد شوید که مجبورید با زندگی واقعی روبرو شوید. ارتباطات واقعی تغییر دهنده زندگی هستند. آنها همیشه شما را به ابعادی متفاوت، دست کم یک قدم بالاتر از قبل میبرند. یک تغییر سنگین در درون خواهد بود. سطح آگاهی شما تغییر می کند. تجربه چنین ارتباطاتی آسان نیست: آنها به شایستگی نیاز دارند. شایستگی با پاکی، صبوری و عدم خودخواهی و منیت اتفاق میافتد. یک تغییر هیچ زمانی نمی برد. یک گناهکار میتواند یک شبه تبدیل به فردی مقدس شود. شایستگی زمان می برد. چون با سبک بار کردن کارمه ها ارتباط دارد افراد هرگز در یک ذات و سرش برای همیشه ثابت نخواهند ماند. همه تکامل و رشد میابند. برخی سریع هستند در حالی که برخی تکامل و رشد آهسته دارند که کاملا به بار کارمایی آنها بستگی دارد. اگر بار کارمایی کمتر باشد، سیر تکامل معنوی بسیار سریع خواهد بود. کسانی که ارتباطات الهی داشتند یا کسانی که توانایی برقراری ارتباط مداوم با موجودات پیشرفته‌تر را کسب کردهاند، این الوهیت و تقدس را در زندگی واقعی نیز نشان خواهند داد. درست مثل اینکه شما به طور ناخودآگاه های دوستان خود را جذب می‌کنید، شما های گروه خود را نیز جذب می‌کنید. یک سوامی ساکن هیمالیا یک بار به من گفت تو می توانی یک ویژگی مشخص را در تمام افرادی که با باباجی ارتباط برقرار کرده ببینی. این خصلت و منش نیازی قوی برای درونگرایی است، برای رفتن به درون، برای پرهیز از بیان و به زبان آوردن، استقبال و پذیرش سکوت. من این را به وضوح در پسر باباجی ریچارد و آلفرد دیدم. همچنین افزایش آن را در خودم دیدم من باید خودم را مجبور کنم بروم و با مردم صحبت کنم یا کلاس برگزار کنم فقط دارما یا همون وظیفه است که تاکنون مرا به انجام کار برای مدتی بیشتر پیش میبرد تشرف به شاکتیپات شاکتیپات یک محبت یک هدیه است شاکتیپات قدرت تغییر زندگی را دارد پاد یکی از فاکتورهای اصلی مراقبه ماست. شاکتیپاد بخشی از ترادیشن بزرگ ماست. اما اگر کسی به درستی متشرف نشود، شاکتیپاد هیچ تاثیری نخواهد داشت. دهنده نمی تواند چیزی بدهد و گیرنده منفعتی نمی برد. های قدم به قدم ما در اصل فقط آماده سازی هستند. در کلاس ها این شاکتیپاد است که تفاوت ایجاد می کند. روی بار کارمایی افراد کار می کند و هفته به هفته آن را به طور منظم پاکسازی می کند و نتایج در افراد واضح و روشن است. همان مراقبه هر بار تاثیر متفاوتی میگذارد. تنوع فیزیکی و مادی وجود ندارد اما هر بار تنوعی در تأثیر مراقبه وجود دارد. ایمان و صبات این راه ماست. سبکوای کارما یک روند تدریجیست است چون ما زندگی های بسیاری را از سامسکارا در حال سبک کردن هستیم. شاکتیپات تغییر دهنده زندگی است. شکتیپاد ارزشمند و جدی است. کسانی را که من برای دادن شاکتیپات مشرف کردم توسط بابا برای من آورده شدند. تشرف افراد نظر و تصمیمگیری من نیست. در زمان مناسب به من دستور داده خواهد شد که چه کسی را متشرف کنم. دقیقاً مانند مورد آلفرد. من انتخاب نمی کنم که چه کسی را متشرف کنم. من دستورات را دنبال می کنم. افرادی که متشرف شدند تغییرات اساسی در سطح آگاهی و ذات و سرشت خود تجربه کردند. آنها می توانند آن را به دیگران هم بدهند. وقتی آنها شکریپات می دهند آگاهی آنها با من یکی می شود شکتیپات مقدس است اگر سطح عملکردی فرد به منیت تغییر کند قدرت شاکتیپات کاملا از دست خواهد رفت شاکتیپات یک لطف و محبت است باید اتفاق بیفتد یک مسئولیت جدی است خلوص و ایمان باید برای ارائه موثر شاکتیپات همیشه برقرار شود همچنین حضور اساتید مختلف در جلسات ما گواه و سند گویا و ملموس دیگری است. افراد آنها را می‌بینند یا احساس می‌کنند و تغییری در ذات و سرشت سطح عمل کردی آنها تجربه می‌کنند. این تخیل و تصور نیست، این واقعی است. با این حال ذهن هوشیار که نمیتواند مسائل را فراتر از حواس درک کند، تمایل دارد که آن را انکار کرده و به عنوان تخیل و توهم دور بریزد. انکار تجربیات خود، ترجیح حرفهای دیگران به تجربه خود ضد معنویت است. تجربه شخصی شما مهمترین چیز برای شماست. این درس شخصی شماست. شما باید از همون جایی که استاده اید شروع به حرکت کنید. تجربه شخصی شما همان جایی است که قرار دارید. حرفهای دیگران هیچ ارزشی ندارند به خصوص اگر دیگران در سطح احساسی یا عقل و هوش عادی و معمولی عمل کنند ها و راهنمایی. مثل همیشه در طول هر سفر به هیمالیا با یک قدیس قدیمی با ارضهمرزرت نام باید محفوظ بماند ملاقات میکنم که در زندگی من بسیار ارزشمند است او به من چیزی یاد نداده است اما حرفهای او همیشه با ارزش بوده است. او فالگیر و نیست. او نه ستاره شناس و نه واعز است. او هیچ وقت آینده را پیشبینی نمی کند. با این حال اولین باری که او را ملاقات کردم گفت برای فرزندان مادر زمین کاری کن. آرامش ابدی خواهی داشت. این کلمات در ذهن من کار کردند و بعدها به آموکر تبدیل شدند. با اینکه من در آن زمان برنامهایی برای راهاندازی هیچ سازمان خیریهایی نداشتم، این مثل یک دستور یا پیشگویی بود. دفعه دوم که او را ملاقات کردم گفت: من عمیقاً پشیمانم. من نتوانستم دخترت آمو را ملاقات کنم. او آمشا یعنی بخشی از لورد کریشنا یا آگاهی لورد کریشنا بود. این برای من رمزگویی بو بود. آمو در روز تولد کریشنا مشتمی فوت کرد همچنین شب قبل از فوتش به مادرم گفت مادر بزرگ من با کریشنا بازی میکنم میتوانی کریشنا را ببینی مادرم گفت ما انسان هستیم نمیتوانیم خدا را به همین راحتی ببینیم و آمو گفت تو نمیتوانی ببینی چون باکتی یعنی عشق تو به اندازه کافی قوی نیست اگر از سمیم قلب دعا کنی میتوانی او را ببینی. وقتی این قدیس آرزوی برآورده نشده خود را برایم گفت، این خاطرات به ذهنم آمد. این درک بهتری به من درباره آموداد. من عمیقاً احساس احترام و افتخار کردم که او آمد و به عنوان فرزند من در خانواده ما متولد شد. سومین موضوع مهمی که این قدیس به من گفت همین یک سال پیش بود، او گفت در روزهای آینده تو به سراحت و روشنی شیوا را نشان خواهی داد. آتش از چشمان تو جاری خواهد شد. تو بسیاری را فقط از طریق چشمانت سود می دهی. تو جانهای بسیاری را از طریق شکتیپات تغییر خواهی داد. تو نمی توانی مدت طولانی پنهان شوی. به شوخی گفتم سوامی عزیز اجازه دهید تا زمانی که می توانم پنهان شوم. این درونگرایی با من جور است. خندید و گفت، صبر کن و ببین چه پیش می آید. تمام آنچه او گفت اتفاق افتاده است. او یکی از بزرگترین خیرخواهان من است و در هیمالیا در انزوای نسبی زندگی می کند. همانطور که او گفت، مراقبه پاور آف پیوریتی یا قدرت خلوص در حال ترجمه به چندین زبان است، افراد حس می برای گسترش عشق میخواهند ملحق شوند، خدمت کنند. در همین حین مراقبه دیگری به نام 360 درجه به من داده شد. چیزهای بسیار بیشتری در راه است. هر کدام توانای تغییر جانها را دارد. دلیل اصلی لطف و رحمت است. لطف و رحمت را نمی توان خلق کرد. باید اتفاق بیفتد. لطف و رحمت مانند سمیمانه ترین هدیه است که به طور عمیق قلب را تحت تاثیر قرار می دهد. زیبایی آن را نمی توان نادیده گرفت. تمام کسانی که آنها را به شاکتیپات مشرف کردم با همان قدرتی که اگر به طور حضوری بودم شاکتیپات می دادم آن را ارائه می دهند. درست مثل بچه میمون که به مادرش می چسبد و به طور خود به خود به بالاترین شاخه می رسد. در راه ما شاگرد فقط با محکم چسبیدم به گروه تاتوا یعنی اصل و حقیقتی که گرو نامیده می از نظر معنوی به بالاترین درجه می رسد. من هنوز خلوت و آزادی خود را حفظ می کنم. هنوز برای زندگیم کار می کنم. این نوشته مربوط به سال 2010 است که مهانجی همچنان در دنیای تجارت مشغول به کار بوده. حواسم هست که وجودم متواضع و فروتن باشد. هیچ کس برای جلسات مراقبه پاور آف پیوریتی تبلیغ نمی کند. کاملا رایگان است. کلیه کمک مالی داوطلبانه پس از پرداخت هزینه‌های محل برگزاری برای امور خیریه استفاده می شود. همه چیز سبت و ممیزی می شود. همه کسانی که شرکت می تشویق می که تجربیاتشان را در دفتر خاطرات معنوی خود بنویسند. چون در دنیای فروش زورچپانی، هر رافان زیبا سخن آنها را شستشوی مغزی خواهند کرد تا تجربه خود را بیعرزش کنند و آنها را به این باور برسانند که این فقط تخیل و تصور بوده است. من هرگز تعداد نفرات را نمی شمارم. فقط می گویم این برنامه به صورت رایگان در دسترس است. استفاده از آن به اختیار شماست. این سبک زندگی کمک می کند تا عدم تعصب و از خود را حفظ کنم. این به من کمک می کند بدون هیچ انتظار و توقعی آزاد و رها بمانم. زندگی نامشروط رهایی حقیقی است. بنابراین عزیزان من، راه پیش رو راه طلایی برای نسل ماست. تغییرات انرژی در جهان همین حالا، همینجا، توسط ما در حال تجربه شدن است. تغییر در حال رخ دادن است. تغییر در آگاهی واضح و آشکار است. کاری برای انجام دادن نیست. فقط در لحظه حال باشید. فقط با هر فکر، کلام و عمل همراه باشید. کاملا هوشیار باشید. همیشه فقط عشق بیقید و شرط را ابراز کنید. با ایمان و تسلیم مطلق زندگی کنید. در برکت و سعادت زندگی کنید. همیشه دوستتان دارم؟ موهانجی این آخرین قسمت از بلاگ سه قسمتی باباجی فراتر از توصیف نوشته موهانجی بود برای خوندن این بلاگ ها به شکل نوشتاری می میتونید به کانال تلگرام مهانجی فارسی مراجعه کنید همگی در آگاهی و آرامش باشیم برای ارتباط با ما به صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام مهانجی فارسی مراجعه کنید جهت دریافت خبرنامه مهانجی فارسی فرم موجود در صفحه مهانجی فارسی پادکست را پر کنید